0: rahmanur Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Cheirinazem diz Ouvi em Londres que muitas pessoas, especialmente mulheres, estão guardando suas joias em cofres de bancos. É impossível usar tantas joias... Um cavalo forte é necessário para carregá-las. De vez em quando as pessoas visitam e experimentam uma, uma após a outra, as joias, né? no, no pescoço, nos braços, polindo-as e depois indo embora. Qual é a vantagem dessas joias se você não pode carregá-las com você? Estão dizendo, ó oh, gente, todas as joias dos bancos são minhas, mas não posso carregá-las. Então, as deixo lá também. Estou melhor do que elas, porque se forem roubadas, não lamento. Elas estariam chorando, se batendo. Todo mundo que diz, isto é para mim, e pensa em protegê-lo, ao perdê-lo, vai se arrepender. Se ele não está pensando, isso é para mim, então ele não vai se arrepender. Mesmo que o mundo todo vá embora. Então, só abrindo parênteses aqui. Ele está falando sobre a dunia, né? sobre a vida material. É... As pessoas não devem estar presas ao ter. Né? Continuando. Tudo o que você possui deste mundo será uma pena para você. Quer dizer, na hora da morte. Né? Quando alguém morre, tudo que a pessoa tem nesse mundo, é... e ela é presa a isso será uma tristeza, um sofrimento para a pessoa, nós temos vários estudos que tratam sobre a morte vários estudos que tratam sobre a dúnia também, a, o mundo material então encerrando aqui a fala de Sheinazin por mais que não tenha nada, você é livre nós temos estudos sobre a liberdade sem tristeza para o coração, se estiver pensando o mundo inteiro não é para mim, o o dono é o nosso senhor. Ele dá o que ele gosta e recebe o que ele gosta. Então, é, comentando sobre essa passagem, o ser humano se perde facilmente na ganância. Como o Slã tem parâmetros é, muito claros em relação a todas as coisas que a gente imaginar, o Slã também tem parâmetros mais claros em relação ao ter, sobre a riqueza. O que é possível um muçulmano e uma muçulmana é, fazer para que não caia na armadilha da dúnia do mundo material, do ego e de shaitan com maior facilidade em relação à parte de riquezas, de bens, de dinheiro. Né? Mas sabemos que tem muitos muçulmanos que caem nessas armadilhas. Temos três estudos já sobre a riqueza. Um trata dela de maneira geral. Outro que trata da diferença das perspectivas quanto ao ascetismo e à riqueza. Um terceiro que trata sobre a postura para de ostentar a riqueza. Qual é esta é, os danos dessa postura de ostentação da riqueza, né? Que tem bem a ver com o tema dessa passagem que nós estamos estudando hoje. Agora temos temas também correlatos. Temos um que trata sobre quais são os investimentos halal para o um muçulmano, quer dizer, permitidos para o um muçulmano para a um muçulmana. Temos estudos que falam sobre riba, juros, e o seu, sua categoria no Islã, né? E ainda outro mais, que trata sobre o sucesso nos empreendimentos. Então hoje vamos aqui trazer parâmetros gerais sobre o dinheiro, é, mostrando vários aspectos da relação do ser humano com o dinheiro, e... É, qual seria um norte é, dado para o Islã, para o muçulmano, para a muçulmana, em diversas situações relacionadas ao dinheiro. Dessa maneira, num é, áudio aqui condensado, os irmãos e as irmãs, é, ouvindo essa áudio-aula, poderão se precaver das armadilhas do ego e da dunia e terão parâmetros para várias situações relacionadas ao dinheiro. Inshallah. Vamos trazer aqui passagens do Corão e hadizes sobre o tema. Então, no Alcorão diz Allah privará a usura de todas as bênçãos, mas dará aumento para atos de caridade. Alcorão Sura 2, Ayah 276. Então, aquele que quer usufruir de juros não terá bênçãos, será privada de bênçãos em relação ao dinheiro. Mas aquele que dá de seu dinheiro em caridade, Sadakah, nós temos tudo sobre Sadaca ou sadaká, né aquele que pratica a caridade, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe aumentar em dinheiro. Narrou Jabir ibn Abdullah que o mensageiro de Allah amaldiçoou aquele que aceita os juros e o seu pagador e aquele que registra, aquele que é testemunha e ele disse, eles são todos iguais. Esse é um radice muslim. Então, é, no Islã é proibido os juros. A gente não pode emprestar juros ou enfim, se relacionar principalmente com empréstimo e juros. Se alguém quer emprestar dinheiro para alguém, tem que emprestar sem juros. Abu Huraira relatou que o profeta Mohammed Sanassan disse, Na noite do mirage, encontrei um grupo de pessoas cujas barrigas eram como casas. É, elas estavam cheias de cobras que podiam ser vistas de fora de suas barrigas. Perguntei ao anjo Gabriel quem elas eram, e ele me disse que eram as pessoas que praticavam riba, juros. Esse é um radice e também Ibn Majah. Só abrindo parênteses aqui para explicar, que é, a noite de miragem que ele fala, ela é lá do mirage, nós temos um estudo específico sobre é o tema, né? A noite de ascensão do profeta Mohammed, salam aos sete céus. Então, nessa noite, ele olhou é, para as pessoas, né? É, que eram pessoas que acumulavam muito dinheiro, e ao invés de ele ver as pessoas, ele via a barriga dessas pessoas como se cheia, cheia de cobras. Então, continuando, Abdullah ibn Anjalah relatou que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse: Um dirham de riba, juros, conscientemente tomado por um homem, é um pecado pior do que cometer ziná fornicação 36 vezes e isso diz Ahmed e Darakutni. então aqui novamente está se falando do que mais o Islã condena em relação ao dinheiro que é o juros, a pessoa é, explorar um outro ser humano baseado em juros né Sobre o zaká, né? ziná, ziná é fornicação fornicação, né? a pessoa ter, cometer ato sexual fora do casamento. Está dizendo que é, a pessoa que explora o outro com juros é pior do que isso ainda, sendo que ela condena muito ato sexual fora do casamento. Sobre o zaká, zaká é aquele é, 2,5% que cada é, muçulmano ou muçulmana deve dar em relação a determinada faixa de dinheiro que acumula em um ano né? é, nós temos estudos específicos sobre o zakah um dos é, cinco pilares do islã né? então o zakah sobre o zakah diz e eles não foram ordenados exceto para adorar a deus sendo sincero com ele na religião, inclinar-se para a verdade e estabelecer a oração e dar o zakah esta é a religião correta, ao Corão 98, ayah 5. Então, a gente trouxe essa passagem do Corão para enfatizar que faz parte do Islã, muito importante no Islã o Zakah. Abbas relatou que um homem perguntou ao profeta, Diga-me o que devo fazer para ser admitido no paraíso? E ele, o profeta, respondeu, Adore Allah sem associar nada a ele. Observe o Salah, quer dizer, faça as orações Hag os e fortaleça os laços de parentesco. são eles, Burhari e Muslim. Então, sobre as questões de herança e testamento, é, tem então a passagem no Corão que diz: E para todos fizemos herdeiros do que foi deixado por pais e parentes, e para aqueles a quem seus juramentos é a você, deem a eles sua parte. Na verdade, Deus é sempre, sobre todas as coisas, uma testemunha. Corão 4, Ayat 33. Então, está dizendo aqui que é, nós temos que dar do nosso, do no, da nossa riqueza, deixar de herança para os nossos filhos, enfim, esposa, marido, enfim, dependendo do caso. E é, isso é meritório. Porém, aquele que trata qualquer coisa injusta em relação a essa questão de é, herança, testamento, Allah subhanahu wa ta'ala é testemunha e verá que a pessoa está fazendo algo é, irregular. Né? Ibn Umar relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, é dever de um homem muçulmano que tem algo que deve ser dado como um legado, não tê-lo por duas noites sem que seu testamento seja escrito e respeitado, esse é um Hadith Burhari e Muslim, então vamos explicar isso se por acaso é, um pai dá a um muçulmano aquele dinheiro de herança que deveria é, repassar a seus filhos, é que na época do profeta Mohammed, não existia bancos ou coisas assim, né? então era confiado a alguém é, mas mesmo, por exemplo, o papel do um advogado que está tratando de fazer com que os bens de uma pessoa vá para a outra pessoa, é, não pode deter aquele dinheiro sem a ciência da pessoa que vai receber aquele dinheiro e de preferência dar aquele dinheiro quanto antes, por dois dias. Porque isso configuraria como se fosse um furto. Né? Então, continuando. Anas relatou que o profeta Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam disse Se alguém... Priva um herdeiro de sua herança, Allah o privará de sua herança no, no paraíso, no dia da ressurreição. Hadis ibn Majah. Então, é algo gravíssimo você usurpar é, da herança de, um, um outro, de uma outra pessoa. Né? Outro, outro tema, perdão, que ele traz algumas referências aqui, é como você ganha o seu dinheiro. Abu Huraira, na rua, o profeta, San, disse, um Tempo virá sobre o povo em que não se importará como ganhará seu dinheiro, legal ou ilegalmente. É uma tradição, Burhari. Então, é, o Islã diz que a pessoa tem que ganhar dinheiro de maneira legal, lícita, halal. E, infelizmente, nós vemos hoje, hoje muitos muçulmanos que acham que pode-se ganhar dinheiro de maneira é, haram, que não importa, não importa é... Ganhar dinheiro. Sendo que isso é totalmente errado, e o Profeta Muhammad previu que, no final dos tempos, essa realidade se abateria até mesmo sobre os muçulmanos. É relatado por Jabir, que o profeta Muhammad disse A carne e o corpo, que são criados com sustento ilegal, não entrarão no paraíso. O inferno merece mais a carne que cresce no corpo que uma alimentação ilegal. É o Hadis Ahmed. Então, aqui está dizendo que aquela pessoa que, enfim, come, né, que usufrui de dinheiro ilegal, essa pessoa não entrará no paraíso. Que essa pessoa merece mais o inferno do que o paraíso. Abu Sa'id relatou que o profeta Mohammed disse: O homem de negócios verdadeiro e confiável estará na companhia dos profetas. Aulia e Mártires, no dia do juízo. É uma Hadis dani e termize é, Então, aquele que é um homem que cumpre seus negócios licitamente, legalmente, sem tentar passar ninguém para trás, sem tentar usufruir juros, sem tentar fazer algo haram, proibido, essa pessoa tem um mérito muito grande. né? Sobre as dívidas. É narrado por Abu Musa, Assari, que é o profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse, si. depois os pecados principais que devem ser evitados abrindo parênteses aqui como comer carne de porco, tomar álcool, fazer sexo fora do casamento usufruir de juros né? esses são os pecados principais, dentre outros né? então depois dos pecados principais que devem ser evitados, o maior pecado é que alguém morra em estado de dívida e não deixe nenhum ativo para saudar a sua dívida senhora diz, então lembrando só que o o pior pecado de todos é associar alguém a laço mahanatala, a cometer é, shirk, é, idolatria. Né? Então, se a pessoa tem uma dívida, aqui diz a Sir Hadis, né? a pessoa deve saudar a sua dívida. Porque se a pessoa morre e não salda essa sua dívida, ela está cometendo um grande pecado. Né? Sobre empréstimos. Abu Katadah relatou que o profeta wa sallam disse, se alguém quiser que Allah o salve das agruras do dia da ressurreição, ele deve dar mais tempo ao seu devedor que está com pouco dinheiro, ou pagar sua dívida por completo. Esse é um Hadis Muslim. Então, se alguém tem pessoa de dinheiro e aquela pessoa está com problemas financeiros, o mais correto seria você saldar logo sua dívida com ela para que ela tenha um alívio financeiro. É, sobre a riqueza e o acúmulo de riquezas, né? os crentes são é, isso é o akuram, os crentes são apenas aqueles que quando Allah é mencionado seus corações seus corações ficam é, seus corações tremem né? e quando seus versos são recitados a eles isso aumenta a sua fé em seu Senhor eles confiam aqueles que estabelecem a oração e pelo que nós os é, damos eles gastam esses são os crentes verdadeiramente. Para eles são graus de alta posição com o seu Senhor e perdão e nobre provisão. Esse é o Corão Sura 2, Ayá 2, 3 e 4. Então, aqui está dizendo que o um muçulmano, a muçulmana que recebe dinheiro de lá, o Samarantala, deveria gastar esse dinheiro em sadaka, em é, compartilhar com o irmão e a irmã que às vezes está em necessidade. Quem faz isso, atinge altas posições junto a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e Ashma relatou que o profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse, gaste e não conte, para que Deus não conte contra você. Não retenha o seu dinheiro, para que Deus não o retenha. Gaste o que puder. Hadis, Burhari e muslim. Então, obviamente, aqui não é para gastar o que puder de gastar dinheiro de maneira supérflua fútil, inútil né? aqui está dizendo para dar bastante dinheiro em caridade doido seu dinheiro em caridade é, nós já vamos falar sobre o gasto fútil do dinheiro, inshallah a Burrara relatou que o profeta Muhammad wasallam disse o mandamento do senhor para cada um dos seus servos é, gaste com os outros e eu gastarei com você Burrari e Muslim então Aqui está bastante claro como que a pessoa deve gastar o dinheiro, né? ajudando os outros. Sobre os pobres, você já viu aquele que nega a recompensa? Pois é aquele que afasta o órfão. Ele não incentiva a alimentação dos pobres. sura 107, ayah 1 e 3 do Corão. Então, irmãos e irmãs, nós temos que, de alguma maneira, pensar nos pobres e tentar suprir a fome. Isso é algo importante no Islã as pessoas, todas as pessoas, todos os seres humanos têm responsabilidade em relação àqueles que eles estão passando fome. Então a gente não pode fechar os olhos a essa realidade. Safan ibn Salim relatou que o profeta Mohammed, essa que disse, quem cuida e trabalha para uma viúva e um pobre é como um guerreiro lutando pela causa de lá, ou como uma pessoa que jejua durante o dia e ora a noite toda. Esse é um hadis burhari Então, você tem que olhar para o pobre, tentar é, é, diminuir a sua fome, né? Então, um pouco mais sobre o acúmulo de dinheiro. Oh, agora é o Corão, né? Ó oh, vocês que acreditaram, na verdade, muitos dos eruditos e monges devoraram a riqueza das pessoas injustamente e os afastaram do caminho de Deus. E aqueles que acumulam ouro e prata e não gastam no caminho de Deus, deem a notícia a eles de uma punição dolorosa. Ao Corão 9, Ayá 34. Então, aquelas pessoas que estão acumulando dinheiro como as joias das senhoras que Sheinazem cita guardadas no banco, essas pessoas terão uma punição dolorosa, porque em invés de ter um monte de joia guardado num banco, essas pessoas poderiam vender essas joias e dar de comer para aqueles que precisam. Sobre a caridade e o castigo, é narrado por Anas B. Malik, que é o profeta Muhammad disse, verdadeiramente a caridade apazigua a ira de Allah e alivia os sofrimentos da morte. Isso é uma Isso é muito importante em relação à saúde. É, se você faz uma coisa errada, se você está doente, se você é, quer, enfim, é, estar é, mostrando a Allah Subhanatala que se você se arrependeu em relação a alguma coisa e quer o perdão de Allah Subhanatala, dê alguma coisa em caridade para uma pessoa que precisa. Isso é algo muito meritório. Sobre extravagância, sobre gastar dinheiro de maneira supérflua, é, o Alcorão diz, E dê ao parente o seu direito, e também ao pobre e ao viajante, e não gaste é, desperdiçando. Na verdade, os perdulários são irmãos dos jeans e de Shaitã. Sempre, sempre foram para com o seu Senhor ingratos. Alcorão, Sura 17, ayah 26 e 27. Então, nós temos um estudo específico que aprofunda só sobre esse tema de como gastar o dinheiro, como não se pode gastar o dinheiro de maneira fútil, inútil, né? supérflua. Então, aqueles que gastam dinheiro, é como se estivessem também desperdiçando uma possibilidade de ajudar um irmão ou irmã que está com fome, por exemplo. Amr ibn Swaib é, relatou que o seu avô disse que o profeta Mohammed wasallam, disse quando você come, bebe, faz caridade e usa roupas, não deixe nenhuma extravagância ou orgulho se misturar com o que você faz. Esse radiz é um Ibn e Nasai. Então, é bem claro esse radiz. Sobre ser um avarento. A Burhulara relatou que o profeta Muhammad essa nação, disse: Todos os dias dois anjos descem do céu e um deles diz: olá oh compense cada pessoa que gasta em sua causa. E outro anjo diz: olá oh destrua todos os avarentos. Burhari. Então, aqui no, na minha visão, esse radiz diz que um anjo pede para que Allah subhanahu wa ta'ala diminua. Né, destrua o avarento, é, diminua a riqueza que tem o avarento, e um outro anjo pede para que Al-Subarnatala recompense aquele que está dando de, das suas riquezas para ajudar um irmão e uma irmã. Abu Sa'id de relata o que o profeta Mohammed, disse, existem dois hábitos que nunca estão presentes juntos em um crente, a avareza e boas maneiras, esse é o radeiro de termize. Então, nós temos tudo sobre as boas maneiras, sobre Adab, então, aquele que é avarento, normalmente, não costuma ter boas maneiras. Jabir relatou que o profeta alaihi wasallam) disse, Evite fazer injustiças aos outros, pois no dia do juízo, é, ela se transformará em múltiplas trevas e proteja-se contra a miséria, pois arruinou aqueles que existiram antes de você. Isso os incitou a é, assinar é, e, e tratar coisas ilegais e ilícitas. Esse é o Hadis Muslim. Então, o que o profeta Muhammad Sassani diz nesse é que nós não devemos ser injustos com as pessoas, mas ao mesmo tempo, cada ser humano deveria tentar fugir da miséria para que ele não caia em corrupção é, por necessidade. Né? Então, sobre a moderação e dar caridade. Então, a gente deve dar caridade, mas deve ser moderado na caridade, de maneira que a gente não... É, não vá à miséria, por exemplo, ou não leve as pessoas que dependem de nós à miséria, então o Corão diz sobre isso também, e não faça sua mão tão acorrentada e o seu pescoço ao seu pescoço, quer dizer, não faça sua mão tão acorrentada ao seu pescoço, não seja avarento, ou também não estenda completamente e assim se torne culpado e insolvente quer dizer que não consigo pagar suas dívidas. Alcorão 17 é a 29. O Alcorão diz também e são aqueles que quando gastam não não fazem excessivamente ou com parcimônia, mas são sempre entre si justamente moderados. Alcorão sura 25 a 67. E sobre o suborno, o Alcorão diz e não consumo a riqueza um dos outros injustamente, nem a enviem em suborno aos governantes para que eles possam ajudá-lo a consumir uma parte da riqueza do povo em pecado, enquanto você sabe que é ilegal. É o Corão, Sura 2, Ayas 138. É, então, o Alcorão está frisando aqui né que... É... As pessoas não podem, de maneira nenhuma, querer usufruir do bem que é comum ao povo. O dinheiro do povo é do povo, deve estar é, ali para servir ao povo. E não você deve ajudar governantes a você usurpar esse dinheiro ou governantes usurpar esse dinheiro. Isso é algo muito é, útil para o, o Brasil. Né? É, vamos então mas um tema sobre o contentamento. Abu Huraira relatou que o profeta Muhammad, disse, riqueza não é ter grandes somas de dinheiro, é sim o contentamento. Esse é um hadiz burhari e um hadiz muslim. Então, é, a pessoa não chegará à felicidade com o dinheiro. Isso que é a essência desse hadiz. A pessoa deve buscar o contentamento por amor e... e e estar satisfeito com o que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá, e não com o dinheiro. Então, eu até tinha separado ainda outros, outras passagens do Corão e outros hadizes que falam sobre o tema do dinheiro. Mas enfim, é, encerraremos por aqui para que é, não fique tão extenso a aula de hoje. Então vimos aqui um parâmetro, ou dois, para quase todas as situações envolvendo dinheiro. Temos vários estudos que aprofundam cada um desses pontos referenciados aqui. Que a subhanahu wa ta'ala nos dê o nosso risco, sustento, e nos dê um pouco mais para que possamos compartilhar com os irmãos e irmãs, e que não nos deixe cair na ganância. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.